0: Nos han dicho muchas veces que todos somos especiales. Especialmente entre los años 90, 2000, surgió esta idea de que de una u otra manera todos somos personas especiales. ¿Hasta dónde eso es cierto? ¿Y cómo impacta en la manera en la que nos entendemos? ¿Y cómo relacionarnos con los demás desde esa perspectiva? ¿En serio somos todos especiales? Vamos a platicar de eso el día de hoy aquí en cortina Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical, yo soy Rafa López, médico-psiquiatra y el día de hoy platicando con ustedes de una temática que… No estoy seguro cómo llegué a ella. Ya saben que muchas veces me inspiro de las propuestas que me ponen en las redes sociales, en arroba Rafa Rufus, con doble red medio. Pero en esta ocasión... De alguna manera llegué a esto y, y, y ha de ser porque ahí en el inconsciente está grabado antes de la existencia de la canción de Baby Shark, antes la canción que se escuchaba equivalente era aquella de Barney de somos especiales todos. De alguna manera. Y, y, y de repente empezó gradualmente a, a verse por ahí pues, la contestación y la burla. De esto de decir, a ver, decir que todos somos especiales es una manera muy clara de decir que en realidad nadie lo es. Y hasta dónde esto es cierto. Y este episodio del podcast pues, podría ser muy corto, ¿no? O sea, podríamos decir, plantear la pregunta, ¿todos somos especiales? No. Acéptalo, que tengas buena noche, hasta la próxima. Y se, acabó el, y se acabó el episodio, ¿qué más le platicamos a esto? Sin embargo, hay una cosa muy interesante, que es que más allá de que todos seamos o no especiales, todos queremos sentirnos especiales. Y eso es una necesidad humana. Eso es algo que está guardado en nuestro ADN, es parte de, del hecho de que somos mamíferos, de que somos simios, somos una serie de homínidos muy particulares y parte del alimento psicológico que necesitamos desde el momento en el que llegamos a este planeta. Es el reconocimiento y es el sentirnos especiales. ¡Ay, qué bebé más hermoso! Yo, Vaya, o sea, a, a, a nadie medianamente buena onda lo he escuchado decir, ¡ay, qué bebé más feo, qué horror! Y decirle a un bebé genuinamente, es que eres horrible y eres la peor cosa que... No, lo, lo que nos nace naturalmente cuando vemos a un bebé, cuando vemos a una niña, un niño, cuando vemos es, es oye, qué especial eres. Incluso, por supuesto, cuando comenzamos una relación de pareja, sobre todo al inicio de las relaciones de pareja, es este discurso de es que no sabes lo especial que eres para mí. O sea, es que... Te, el resto del planeta me tiene sin cuidado mientras te tenga a ti. Es que nombre tus ojos, tu cabello, tu nariz, tu manera de hablar, tu cultura, tus gustos, tu wow, eres una cosa completamente especial. Y, y recientemente este, este, eh, revisamos en, en la plataforma de Horizonte 1, ya sabes que tenemos esta comunidad virtual, presencial, híbrida de horizonte1.com y de tanto en tanto hacemos cine debates. Y ahí en el Cine Debate pusimos, propusimos el tema de la película de Monsters University. Y hay una hay un fragmento que a mí, bueno, me fascina, es una cosa que me encanta, que es este momento donde van en un laberinto los monstruos y, y se les van atravesando o niños o adolescentes. Y a los niños hay que asustarlos y a los adolescentes hay que esconderse de ellos porque son, son una cosa terrible. Y entonces sale una chica con, con el novio que, que te das cuenta de que no vale un maldito peso partido por la mitad. Y, y ¡ay, es que yo lo amo! no Y es esta cosa... Oh. En la adolescencia nos da esta sensación cada mes, cada tres meses, de que acabamos de conocer al gran amor de nuestra vida, al príncipe azul, a la princesa en desgracia, no sé qué tal, y nos contamos cuentos de hadas de lo especial que es esta persona. Eh, había rutinas por ahí hace, hace muchos años de comediantes que decían, es que, ¿cómo son estas cartitas de, de adolescentes de... Um... Eh, Lucía, dos puntos no sé qué decirte, nos vemos mañana en clase, punto. ¿No? Entonces, o sea, y del otro lado era como, mamá, mira lo que me escribió, es que nombre no, tiene alma de poeta, qué bárbaro, qué manera de usar el lápiz, la pluma, las, las, las palabras, es tan romántico. Tan... Y es como, ¿de qué me hablas? El, el, el cerebro se intoxica y empieza a ver todo especial. De hecho, pues es, es parte de, de, de todo lo que ha surgido eh, desde hace muchos años, pero particularmente que se ha puesto de, de moda recientemente con el tema de la psicodelia. Decir, no hombre, es que te echas, te echas un brownie de estos y wow O sea... Todo se vuelve especial, absolutamente todo se vuelve especial. Hasta dónde esto es cierto, hasta dónde es sano, hasta dónde es parte de nosotros y cómo lo podemos ir integrando, de eso quiero platicar con ustedes el día de hoy. Pero empecemos primero por lo más obvio. Desde una perspectiva racional, estadística, no somos especiales. Nadie, nadie es especial. Todos, de hecho, somos más o menos la misma cosa. De hecho, pues hay, hay investigaciones científicas muy serias que te dicen que si tomas a, a, a un recién nacido del paleolítico y lo pudieras meter a una máquina del tiempo, o sea, tú vas y agarras a un cavernícola, y tal cual a un ser de las cavernas y lo teletransportas para acá. Te, te estoy hablando yo de allá mil años de distancia y lo traemos a 200,000, imagínate lo que son, mil años, el, el, el ser humano lleva más o menos mil años en el planeta Tierra, llevamos unos mil años de historia, pero nos, nos, nos traemos a una persona en una máquina del tiempo para acá y pues básicamente sería la misma persona y diría, ay mamá, es que quiero que me compres mi iPad nueva y no sé qué, y y sería idéntico ese cavernícola acá si lo traemos suficientemente temprano en su vida. No hemos cambiado. Eh, eh, los, los grandes atletas, pues siempre ha habido grandes atletas. Claro, se van rompiendo las marcas mundiales. Porque hemos ido desarrollando tecnología tanto en la bioquímica como en la física, en la medicina, en, 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 en la tecnología, vaya, del calzado, de la pista, del manejo de las temperaturas, de los alimentos. Pero si tomamos esa misma tecnología, y la llevamos 100 años atrás, pues los atletas de aquella época darían más o menos los mismos resultados que dan los de esta época. Pues hemos ido mejorando, sí. Porque, porque hemos ido incorporando nuevas cosas, pero en realidad todos más o menos somos igual. Te, te puedes leer libros como, como El arte de la guerra de Sun Tzu o El príncipe de Maquiavelo y te das cuenta que pues, la política es más o menos la misma, ¿no? O sea, volvemos al año de elecciones y siguen siendo más o menos las mismas cosas y, 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 y si revisas, por ejemplo, la película de El padrino, te das cuenta de que lo que ves ahí en la, en la mafia italiana, no en, en esta cosa de, del capici italiano... Y de la familia italiana, pues sigue siendo lo mismo. Hasta el momento sigue siendo la misma cosa. Y no somos especiales. Somos más bien normales. Y me encanta porque muchísima gente habla de esto sin realmente reflexionar. Y, y te dicen, ¿pero qué es eso de normal? Lo normal no existe. Y les digo, ¿cómo no? Lo hemos platicado muchas veces. La palabra normal tiene dos definiciones muy particulares, una estadística y otra descriptiva. ¿Qué es lo normal? Bueno, mira, si tú tomas un libro de medicina y vas a, 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 a un capítulo sobre cómo es un corazón normal o cómo es un ojo normal o cómo es un riñón normal, pues lo que te presenta es la descripción de un corazón perfecto, de un ojo perfecto, de un riñón perfecto. ¿Cómo sería un riñón perfecto? Pues tendría exactamente esta forma, filtraría exactamente esta cantidad de, 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 de tasa de filtración glomerular tal eh, y, y sería perfecto. ¿Alguien tiene un riñón perfecto en este planeta? Absolutamente nadie. ¿Alguien tiene un ojo perfecto en este planeta? Absolutamente nadie y de hecho de eso viven muchas empresas que se dedican a vender lentes, ¿no? O sea, pues ¿por qué venden lentes? Todos necesitamos lentes, todos. Algunos no los requerimos forzosamente para nuestro trabajo y otros sí, pero de que todas las personas requerimos un cierto... Este, una mejoría en el tema de cómo ven nuestros ojos, por supuesto. No es cierto, yo no, yo veo, tengo visión 2020. Ah, felicidades, espérate unos años y vas a ver cómo la pierdes. O sea, es que es, 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 un, es cuestión de tiempo. Ningún ojo es perfecto ningún corazón es perfecto, ningún hígado es perfecto, porque lo normal desde esa perspectiva eh, que no solo existe en la medicina, sino que existe, por ejemplo, el metro normal o el kilo normal o los, los, estos sistemas de medición que se han ido haciendo más exactos y que te dicen, bueno, un metro debe de medir esto, y depende de ciertos procesos físicos, de cómo un rayo láser en un ambiente determinado llega en tanto tiempo al otro lado, bla, 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 bla. y entonces se hacen definiciones de lo normal. La otra normalidad, que no es lo ideal, sino la estadística, lo común, la otra normalidad tiene que ver con con datos estadísticos, con lo que se llama una curva de distribución normal y todos somos medianamente normales. Claro, hay algunas personas que están en el extremo de, de, de esa eh, curva de Gauss y que son más bien raros porque están muy eh, cercanos a un extremo o muy cercanos a los otros, ¿no? O sea... Pues, ¿qué tan rápido corren las personas? Pues yo seguramente corro como una persona normal, leo como una persona normal, hablo como una persona normal, gasto como una persona normal, dependiendo de cómo tomes el dato estadístico, pues lo normal es lo común. En ese sentido, ¿somos especiales? No somos especiales. No somos especiales porque todos somos normales. En unas cosas más, en otras menos, en algo un poquito nos podemos distinguir, pero en realidad, en realidad, todos de una u otra manera nos distinguimos en una, en una o dos cosas y en las demás no nos distinguimos. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Por qué en los noventas, en los dos se enfatizó tanto esto de que las personas somos especiales? Pues porque tiene un impacto psicológico. porque sentirnos especiales es crucial para nuestra vida. Piénsalo de esta manera, es, es que es una cosa loquísima y contradictoria que me encanta. Nadie es especial, pero todos necesitamos sentirnos especiales. Vamos a platicar de eso en un momento más. Estuvimos platicando en episodios pasados sobre Cómo una persona que tiene ya un cuadro diagnosticado de depresión o de ansiedad pues empieza a mostrar una serie de síntomas que se pueden medir en escalas. Pues una de esas cosas que puedes identificar en una persona que está deprimida sobre todo es que no se siente especial. Oye, es que no es especial. No, ya sé que no es especial. Ni tú, ni yo, ni nadie en este planeta es especial. O sea, nos gusta armarnos ahí la historia de que los grandes atletas o los grandes científicos o los grandes em empresarios son especiales, pero no son especiales. Tienen una que otra cosa que los distingue, pero en realidad son la misma cosa. Y de hecho, por eso funciona la medicina. Pues porque, oye, me duele aquí, pues no te ha de doler el tobillo, no te ha de doler el hígado, has de tener ahí piedras en la vesícula. Pero, pero ay, pues uno que otro tiene en vez del corazón del lado izquierdo, lo tiene del lado derecho. Pero, pero en realidad somos todos los mismos. En, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, la doctora Marta Ontiveros, que era la subdirectora de hospitalización, que en, en buena medida fue mi maestra y, y, y la persona a la que le reportábamos durante un buen tiempo, eh, decía, los trastornos mentales, los problemas de la gente, no son legión. O sea, no son muchos. Llega alguien a la consulta del psiquiatra, pues trae o depresión o ansiedad, hombre. Uno que otro trae trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, trastorno bipolar, este, a lo mejor trastorno por déficit de atención. Pero lo que todo el mundo va a traer es depresión y ansiedad. Si ya llegó al psiquiatra, es porque ¿y por qué trae depresión y ansiedad? Pues por lo mismo. Oigan, estoy leyendo un libro padrísimo eh, que es como muy antipsiquiatra. Sin embargo, es muy antipsiquiatra de una, desde una perspectiva muy responsable, muy adecuada, que se llama conexiones perdidas. Me encanta. Te habla de lo inútil que son los antidepresivos. Y te lo digo yo, que por supuesto que he recetado antidepresivos a muchas personas, pero aquí te dan datos bien interesantes, muy lindo, librazo por favor, este, vale mucho la pena, conexiones perdidas. Y ahí te dice, mira, pues estas son las causas de la depresión, punto. No le muevas, son o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Punto, se acabó. Y, y uno se va dando cuenta de que efectivamente, que cuando esas cosas nos pasan, caemos en depresión. Pero uno de los síntomas claros que va a tener una persona que está deprimida es que deja de sentirse especial. Yo te pregunto a ti, más allá de que te des cuenta racionalmente de que no somos especiales, más allá de que podamos bromear un poco con la temática, ¿te sientes especial? ¿Te sientes especial para alguien? ¿Te sientes especial para algo? ¿Te sientes especial para ti? Si la respuesta es no, tenemos mucho que trabajar, porque tienes que encontrar eso que te hace sentir especial, fíjate. No que te hace especial, sino que te hace sentir especial. ¿A qué me refiero con que tienes qué? Pues con que va a mejorar tu manera de vivir, el sentirte especial. Y te puedes sentir especial por una religión, o por una filosofía, o por un arte, o un deporte, o una ciencia, o una actividad, o el cuidado que le das a alguien más, o yo qué sé qué. Pero parte básica y fundamental de las religiones es hacernos sentir especiales. A veces demasiado, ¿no? Conocemos perfectamente cómo en, en, en un momento en el que la ciencia, la religión y la política pues eran la misma cosa, pues creíamos que nosotros éramos el centro del universo, literalmente que el planeta Tierra era el centro y que el sol giraba en torno a nosotros y que allá afuera estaba el firmamento, esas estrellas firmes que estaban allá pegadas en esa, en esa manta negra este, ¿no? y que, y que decíamos, o sea, ¿quién...? ¿Aquí quién es especial? Yo, o sea, nosotros. Onta, bebé, onta, bebé, aquí estoy, yo soy el especial. Y, y eso conlleva mucho de la manera en la que nos relacionamos con, con el mundo. Hoy en día, afortunadamente, nos damos cuenta de que somos un micro pedacito de la vida orgánica del planeta Tierra, que no es otra cosa más que una gotita de lava ardiente que anda dando vueltas en torno a un sol, que ¿sabes qué tiene de especial nuestro sol? ¡Nada! Hay miles de millones como el nuestro, no es ni el más grandote, ni el más chiquito, ni el más caliente, ni el más frío, ni el más... ¡Nada! Eso es un sol normal, es una estrella normalita, común y corriente, este, que, que así que digas tú, ¡ay, qué cosa más espectacular! La verdad es que no mucho, no está ni en el inicio de su vida, ni en el final, está ahí como a la mitad, o sea, bastante promedio este asunto. Y eso, el, el, el poder darnos esa perspectiva, nos ayuda mucho también a desarrollar nuestra humildad. Pero ahorita estamos hablando del otro lado, de la necesidad que tenemos de sentirnos especiales. Si tú no te sientes especial, duele, entristece, marchita. O sea, si algo nos lastima, es estar en un trabajo donde no me siento especial. No donde no sea especial, porque todos los trabajos son importantes. Desde el más, entre comillas, pequeño al más grandote, sea en sueldo, en horario, en tipo de actividad, lo que me digas todos los trabajos son igualmente importantes e igualmente inútiles. ¡Ay! Oh, es que hay alguien construyendo un este, cohete que va a llegar a Marte y, o sea, yo ni me voy a enterar, yo me voy a morir antes de eso, o sea, no, no va a pasar nada. No, que sí llegaron a Marte y tú estabas vivo, oh, pues, pues a mí no me van a llevar definitivamente. Entonces, ¿a mí qué? Oye, pero no, no, pero pues oye, este, ¿qué te gusta? Barrer yo mi propia casa, pues eso, eso como, como que no, hace toda la diferencia. Es simplemente entender que no hay trabajos más especiales que otros, pero que cuando tú estás haciendo tu trabajo, lo sientas como algo especial. Hay una frase del doctor Alfonso Risotto que me gusta mucho, que dice, recobremos la infinita grandeza de nuestra pequeñez humana. Es, es que es... Nuestra, nuestra vida es ínfima y al mismo tiempo adentro tiene una cosa que es una infinita grandeza. ¿Infinita grandeza para quién? Para mí que la estoy viviendo. Hay un, una escena este, de esta serie que ya tiene muchísimos años de haber eh, comenzado, que se llama ER, ¿no? sala de urgencias. Y entonces hay, hay un, una temporada en la que en teoría están haciendo un documental adentro del hospital y entonces hay, hay un hombre trapeando, trapeando, y le dicen, oye, ¿qué haces? Y dice, estoy mejorando la vida de las personas. Este es un lugar que tiene que estar limpio siempre. Y, y de repente aquí hay sangre o vómito, o un montón de cosas. Y para mí, si el cuerpo que está ahí en la plancha lo creó Dios, pues eso que se le salió, pues también lo creó Dios. Y a mí me toca estar aquí recogiendo las cosas que Dios ha creado. Y, punto. y, y te marca este tema tremendo. Hay una vieja historia de un hombre igual que se acercan y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy construyendo un castillo. Está poniendo un ladrillo sobre otro. Y por supuesto que hay otros... No sé, 300 personas construyendo el castillo, pero él desde su perspectiva mental dice, yo estoy construyendo un castillo. El darle el ángulo que te hace sentir especial, pero además el encontrar aquello que te hace sentir especial, cambia por completo la calidad de nuestra vida, la manera en la que nosotros percibimos nuestra vida prevenir un cuadro psiquiátrico de depresión, entre otras cosas, se sustenta en estar fomentando todo el tiempo aquello que nos hace sentir especiales. Pero seguiremos hablando un poco más de esto después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supracortical. Recuerden que me pueden contactar a través de las redes sociales, particularmente a través de Instagram en Rafa Rufus con doble R en medio y que vamos a tener conferencia a finales de febrero en Ciudad de México. Vamos a platicar sobre la temática de la huella de abandono, que es parte de los 12 cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. Vamos a hablar no del curso completo, sino de un fragmento en particular de la temática de la huella de abandono. El origen de nuestro sufrimiento radica en nuestra huella de abandono. Vamos a platicar de eso, pero todos los eventos y actividades tanto virtuales, presenciales, como los cursos que ya están pregrabados en la plataforma de horizonte1.com. Lo encuentras todo ahí en la página web, te metes a horizonte1.com y te puedes ir en el menú a la sección de eventos y ver los eventos presenciales y por ahí hay un videíto donde te explico un poco más de qué es esta comunidad híbrida virtual presencial de Horizonte 1. Mientras tanto, seguimos platicando aquí del hecho de sentirnos especiales. Sentirnos especiales entonces le va a dar sentido a nuestra vida. ¿Por qué hago lo que hago? Porque me hace sentir especial. Pero ojo, eso no se inventa y además no se impone. Es decir, yo no puedo venir a decirte que el día que te gradúes de la carrera de medicina te vas a sentir especial, hay muchas personas que se han sentido especiales tras graduarse de la carrera de medicina, pero muchas no y me acuerdo mucho de una compañera que tenía que se le notaba que estaba estudiando medicina por presión familiar. Su abuelo era el doctor non plus ultra, su padre era el mejor doctor de todos los tiempos, pues a ella le tocaba ser la mejor doctora de la nueva generación y, y, y veías cómo arrastraba la cobija y platicabas con ella y te decía, pues es que a mí esto no me gusta. Esto, estudiar medicina, no me hace sentir especial. ¿Qué pasa? Que muchísimas personas salen allá afuera a, 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 a tratar de inventarse algo que las haga sentir especiales. Es que cuando me compre el auto no sé cuál, me voy a sentir especial. Es que cuando viaje a no sé dónde, me voy a sentir especial. es que, y, y, y te pones a buscar eso donde no está. Esto de sentirme especial es algo que se descubre. Y se descubre muchas veces en chiquito. No es cuando... La empresa llega a la bolsa de valores y la vendes y tienes un exit multimillonario que te vuelves especial. No, de nuevo, nos sentimos especiales desde que nacemos y nos dicen ¡Uy, el bebé mira qué bonito escupió, qué barbaridad! Es el mejor escupitajo de todos los tiempos. Si algo hemos aprendido en, en, en términos psicológicos es que sentirnos especiales tiene que ver con conexiones con personas cercanas. El sentirnos cerca de alguien que nos escucha y a quien escuchamos, que nos apoya y a quien apoyamos, que nos acompaña y a quien acompañamos. No necesariamente tiene que ser tu familia de origen, no necesariamente tiene que ser, como decimos por acá, de tu misma sangre, porque hay veces que si en algún lugar no te sientes especial, es en la casa y uno más bien se siente bicho raro y ¿no? ya sabes que nadie es profeta en su tierra, dicen por ahí, ¿no? Entonces, es, y, y, y de repente sales a la calle y te encuentras con, con gente que juega básquetbol, lo que juega padre, lo que le gusta este, la música heavy metal, lo que le digo, yo qué sé. Sales y te encuentras con tu tribu, con personas que escuchas y te escuchan, que apoyas y te apoyan, que acompañas y te acompañan, y dices: Aquí me siento especial. ¿Eres especial? No, hombre, eres un hippie cualquiera, o eres este, un burócrata cualquiera, o eres un lo que me digas, un doctor cualquiera. O sea, ¿cuántos doctores hay en el planeta Tierra? Todos, hombre. O sea, ¿qué tiene eso de especial? Nada. Pero, pero estás ahí y la sensación que te da es de sentirte especial. Uno, los vínculos con los demás. Dos, la realización de tus capacidades. Que yo abra la boca y alguien me escuche. Que yo hable de un tema y alguien diga, ¡ay, qué interesante! Que alguien abra la boca y yo diga, ¡ay, sí te entendí! Eso nos hace sentirnos especiales, que podamos realizarnos, que podamos eh, sentir que esto para lo que somos capaces eh, está ahí, está presente. Mira, eh, estaba, estaba viendo TikTok eh, hace unos días y salió un fragmento de Franco Escamilla que está platicando sobre, sobre su increíble capacidad para ser padre, ¿no? Y entonces está platicando de cómo se le puso al tiro su hijo porque están entrenando box los dos. Y Franco Escamilla dice, hombre, y mi chamaco que tiene 12 años, ¿no? Se me pone al tiro. Y me dice, órale, vamos a, va, vamos a hacer sparring, vamos a, vamos a boxear tantito tú y yo. Y el chamaco de 12 años de repente... Le mete un gancho al hígado a Franco Escamilla y el otro dijo, híjole, y le dolió, y le dolió el hígado. ¿Y qué le pasó al chamaco? Se le infló el ego, se sintió especial. Y Franco no, <risas> y entonces dijo, no, no, a ver, a ver, a ver. vamos a ponerle un quieto al chamaco. Y entonces... En la siguiente ocasión le dijo, ¿qué onda, pa? Ahora sí te voy a dejar en la lona y no sé qué y tal. Dijo, órale, mendigo ahí te va. Y de repente, pum, 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 tres golpecitos y pues Franco deja agotado y en la lona a su hijo. Evidentemente no lo lastimó. Dice, en el momento en el que sentí que le podía reventar la mandíbula, que me acuerdo que era mi hijo, hombre, <ríe> y me frené. Le dije, ay, pues, si este lo hice yo y luego lo voy a tener que volver a hacer. No, 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 esto me va a salir más caro. Y se frena y nada más lo deja agotadito y tal. Y el niño agotado en la lona le dice, dame dos años, dame dos años. ¡Ándale! Y al otro se le ponen fríos los nervios. Este güey. O sea, Imagínate, al rato yo, papá, ya tengo 42 años y este ya tiene 14. Pues se empieza a poner complicado. Y al rato tiene 16, 18, 20. Y mucho de lo que va motivando a una persona es esta cosa de decir, yo puedo. Yo puedo tanto como tú. Yo sí puedo. Yo puedo correr, yo puedo pensar, yo puedo hablar, yo puedo votar, yo puedo muchas cosas. ¿Qué hemos buscado eh, eh, que suceda con nuestra sociedad? Pues que tengamos una sociedad cada vez más equitativa, donde la gente, además de que físicamente y legalmente pueda, mentalmente se sienta con la capacidad de levantar la mano y decir, yo puedo sea un hombre, una mujer, sea alguien que pertenece a la comunidad LGBT, sea alguien de un tono de piel o de otro, de una edad o de otra, o de lo que tú me digas, que diga yo puedo. Porque levantar la boca y como decía mi madre, decir esta boca es mía, levantar la mano y abrir la boca y decir yo puedo, nos hace sentir especiales. Pensar, hablar ver, escribir, tocar un instrumento musical, cocinar, correr, lo que tú me digas, ¿cuál es ese verbo que te hace sentir especial? A lo mejor lo que a ti te hace sentir especial como Forrest Gump es correr. Cuando corro me siento especial. Hoy pues si vieras hay ¿sabes cuántos cientos de miles de corredores profesionales en el planeta Tierra? Muchísimos. Y si te pones a competir en el maratón, ¿sabes que hay unos kenianos por ahí que te van a sacar este, tres horas de ventaja? O sea, ¿de qué me Especial, ¿de qué me hablas? No lo sé. Me acuerdo de un comercial de, de Nike, eh, muy lindo, porque era una carrera, así una de estas carreras de 10 kilómetros, ya sabes, tal, y, y que te dan tu medalla al final. Y, y entonces se veía a la gente apoyando a los corredores y pasaban los corredores, pasaba el, 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 el más rápido de ellos y luego el grupo y tal. Y, y de repente la calle se empezaba a poner vacía y había un silencio y alguien por ahí se metía a su casa y no pasaba nadie en la calle. Y vas escuchando unos pasos en el comercial y vas viendo los tenis Nike. Y a una chica, bueno, la última, la última de esa competencia, corriendo. Oh, se detiene toda cansada. Oh, oh. Y sigue corriendo. Y sale que para mí es el mejor eslogan del planeta Tierra. Just do it. Esta cosa de sentirse especial, aunque sea la última persona que llegue en la carrera de 5 kilómetros, pero me hace sentir especial. Los vínculos con otras personas y la realización de nuestras capacidades, sean cuales sean nuestras capacidades. Tony Robbins tiene, tiene una frase por ahí que dice que la felicidad es el éxito. The happiness is success. ¿no? O sea, es tan feliz una persona que le bajó media este, centésima a su récord personal en un maratón completo como una persona que logra pararse cinco segundos de una silla de ruedas. Al final es una sensación de éxito, es una sensación de sentirse especial pero esta no te la inventas, la encuentras. Y puede ser una cosa así, pequeña y sencilla. Pero por supuesto que hay una versión filosófica de esto, que es el, el hecho mismo de valorar la vida por la vida en sí. ¿Por qué es valiosa una catarina o un pájaro o un árbol o un ser humano? ¿Por qué es un ser humano? ¿O por qué es un pájaro? ¿O por qué es un árbol? ¿O por qué es una catalina. Esto es lo que se llama ontología. Es lo, 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 lo que está relacionado directamente al ser. ¿Sabes por qué valgo? Por mi propio ser. Y ese es un mensaje que hay que estarnos repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, no vamos a ser ingenuos, no vamos a ser personas que no se dan cuenta pues que no tenemos nada especial, que no importa si tengo 100 mil seguidores, hay alguien que tiene 100 millones de seguidores en redes sociales, no importa si, si, este, si, si tengo 12 años o 36 años o 94 años, o, no, no importa, no importa si tengo mucho dinero, tengo poco, no importa, no soy especial, no somos especiales, te lo digo ya, no eres especial y no busques serlo, en términos estadísticos, prácticos, cuando te digo no busques, no, no me refiero a, a que tenga algo de malo, que hagas un negocio de 100 millones de dólares. Felicidades, qué bueno, o sea, adelante. Pero entendamos desde una perspectiva objetiva que eso no nos convierte en nadie especial. Que traer un reloj o un auto o un lo que sea no nos convierte en nadie especial en nada. Pero que en el fondo todos somos especiales todos podemos sentirnos especiales por el simple hecho de ser y en medio de esas dos cosas existe la realización personal y nuestro vínculo con los demás quiénes son las personas que realmente te importan dedícales tiempo dedícales energía y pídeles que te dediquen tiempo y energía hay que mantener nuestras conexiones con los demás al mismo tiempo que nos vamos realizando por, por, por el simple hecho de que nos hace sentir especiales trabajar, sacar adelante a nuestra familia, hacer un negocio, levantar una empresa, pararnos de la cama, lo que tú me digas. Entonces, ¿somos comunes y corrientes? Claro. ¿Queremos sentirnos especiales? Todos, por supuesto. Hagámoslo manteniendo vínculos cercanos con los demás y realizando nuestras capacidades físicas, emocionales, mentales, pero vamos construyendo este sentido de que nuestra vida es especial. Al final de cuentas, eso es lo que andamos buscando. Hay muchas personas que pueden tener más o menos que otras y que no se sienten especiales y otras personas que tienen más o menos que otras y que se sienten especiales. En el fondo eso es lo que realmente importa. Te dejo ahí la recomendación, te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme, puedes encontrarme como arroba rafa en twitter, en facebook y en instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. Sonoro. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.